0: Gościem poranka w net o godzinie 7.47 jest Patryk Schwichtenberg, polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, muzyk i kompozytor. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Pani, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Dzień dobry.
0: Jest Pan również członkiem zespołu artystycznego Teatru Bagatela, ale zaraz o tym porozmawiamy. Natomiast dodam mm-hmm. e, tytułem mojej euforii, dlatego że jest po pierwsze poniedziałek, co według mojego całego <laughs> myślenia powoduje, że aktorzy, szczególnie teatralni, w poniedziałek śpią, a po drugie jest mm-hmm. 7.48, a jak wiadomo, ten zawód wybierają często, przynajmniej moi przyjaciele, właśnie dlatego, żeby o 7.48 Bać! więc bardzo serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy o tej porze.
1: E... Nie, to ja dziękuję za zaproszenie.
0: Pa... Panie Pani aktorze, chciałam się do pana zwrócić, ale <głos> proszę mi powiedzieć, czy teatr się otworzy, czy pomimo tego, że ten sezon właściwie jest przez wielu z państwa, tak określany, że jest sezonem straconym, to w Warszawie szykuje nam się rzecz niezwyczajna, mianowicie w czerwcu będzie premiera w teatrze Syrena. Czy państwo w teatrze Agatela też, pomimo tego, że to jest już właściwie koniec sezonu, będą tak, otwarci.
1: Tak, tak, będziemy i to w zasadzie za kilka dni, już mogę powiedzieć, że w tym tygodniu odbędzie się premiera u nas w teatrze.
0: A jednak, spektakiem... a jednak.
1: A jednak, tak. No, to prawda jest taka, że w tym, w tym martwym sezonie pewne, pewne prace cały czas trwały i I w zasadzie to wyglądało tak w wielu teatrach, że spektakle były przygotowywane i trafiały do tak zwanej poczekalni, po to, żeby w momencie, kiedy kiedy już to wszystko ruszy, można było być przygotowanym do tego, żeby mieć gotowy materiał i i móc go go pokazać. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna i myślę, że dla wielu teatrów było też trudne to, żeby to zorganizować pod względem takim, powiedzmy, marketingowym, no bo... no, 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 no trzeba to jakoś wszystko przewidzieć, żeby jakoś zaplanować ty, tytuł i tak dalej, ale, ale u nas sytuacja wyglądała w ten sposób, że ta najnowsza premiera w zasadzie została zrobiona w grudniu. Teraz jeszcze robiliśmy jakieś tam małe poprawki, ale jesteśmy zwarci, gotowi. Bardzo się cieszymy, że możemy w końcu w końcu z tym ruszyć. No.
0: Byłam w weekend w Krakowie i obserwowałam, co się dzieje na ulicach. Jak na weekend majowy muszę powiedzieć, że było pusto. Wawel przywitał nas deszczem i generalnie jednak pamiętając z poprzednich lat, jak wygląda sytuacja w maju na ulicach, na rynku Starego Miasta, to hmm. muszę powiedzieć, że są pustki. Czy... Jak pan, państwo, jak pan przeżył ten czas covid i co zmienia to w myśleniu o zawodzie artysty?
1: Cóż, może zacznę od Krakowa. Ja, ja, ja akurat mam takie, taką przyjemną, takie takie szczęście, że mieszkam na Kazimierzu Krakowskim. I, znaczy szczęście, nie szczęście, no bo rzeczywiście dla mnie dużym, dużym takim cięciem i kontrastem była sytuacja pandemii, gdzie pamiętam jeszcze Kazimierz właśnie z czasów takich turystycznych że jak wychodziłem z domu, to dookoła było słychać 50 różnych języków i i tak dalej i to było jakąś taką domeną tego miejsca i w zasadzie z dnia na dzień to wszystko, co zostało gdzieś tam stworzone pod ludzi, czyli jakieś kawiarnie miejsca, miejsce jakieś takie do, do wypoczynku powiedzmy, do spędzania miło czasu, nagle nabrały innych barw i i to jest taki duży kontrast gdzieś tam dla mnie tutaj chociaż teraz zaczyna to się zmieniać z powrotem jeżeli chodzi o czas zawodowy w tym tym okresie to ja miałem o tyle szczęścia że że gdzieś tam ta praca cały czas była i i też starałem się zwiększać jakąś taką powiedzmy swoją możliwość żeby, żeby robić różne rzeczy i gdzieś tam nie ograniczać się tylko do, do tego zawodu i wydaje się, to jest chyba taka, taka myśl, która, która powinna towarzyszyć współczesnym aktorom. To znaczy, że chyba powoli kończą się czasy. Specjalizacji. Gdzie, ten, specjalizacji tego jednego zawodu, który zapewni nam wszystko. Co, co chcemy lub też zapewni nam to, jakie, jakie są nasze oczekiwania w trakcie studiów i tak dalej. Niestety jest, jest za dużo aktorów, taka jest prawda, jest po prostu ich dużo, dużo, dużo którzy kończą uczelnie, plus też dużo tych, którzy wchodzą do tego zawodu zupełnie innymi drzwiami i wydaje mi się, że no takie, takie czasy po prostu, im człowiek gdzieś tam bardziej wszechstronny i, i, i sam dba o, o tą, tą swoją karierę i, i, i próbuje różnych rzeczy, tym, tym lepiej. i tym Jest jakieś takie większe bezpieczeństwo w razie na przykład zamknięcia teatrów.
0: To Te zamknięcie teatrów jest pewnego rodzaju symbolem, ale od, od dawna w Polsce dyskutuje się o tym, że jednak artyści zostali pozbawieni opieki państwa przez 30 lat od upadku komunizmu. Nikt tak naprawdę nie miał pomysłu na to, jak, jak to zracjonalizować i co z światem artystycznym zrobić. Pojawiła się propozycja ustawy o zawodzie artysty zawodowego. Co państwo o tym sądzą i jakie są? Ustawa została przedstawiona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, bo tak się w tej chwili nazywa organ odpowiadający za państwa działalność. Jak państwo komentują, czy jest to faktycznie szansa, czy to jest Kolejny kolejny martwy przepis, który wejdzie być może albo nie wejdzie w życie.
1: Szczerze mówiąc, jest to to trochę dla mnie dziwna, dziwna sytuacja, a a zwłaszcza ten. Ta ustawa, czy tam fragment ustawy o o tej opłacie reprograficznej i tak dalej. Bo na przykład przy rozdawaniu tych, tych wszystkich środków, z tych, z tych różnych, powiedzmy, budżetów w trakcie pandemii na, dla, dla artystów, wiele wiele osób, które gdzieś tam nie były pozbawione pracy lub też, nie wiem, mogły mieć oszczędności z racji tego, że są gwiazdami, dostawało naprawdę duże, duże pieniądze. I wydaje mi się, że... no Wydaje mi się tak, że, że jeżeli nie ma zapotrzebowania na, na jakąś tam sztukę, to no właśnie trzeba podjąć jakieś inne kroki jako, jako artysta. No być może delikatnie się przebranżowić, a to przynajmniej przez jakiś czas traktować jako coś, co sprawia po prostu przyjemność, co jest potrzebne nam do życia. Jakiegoś tam powiedzmy takiego, no, że, że, że potrzebujemy to robić tak, jakby wewnętrznie. No, ale ale, no, mówię, no, ja jestem cały czas zdania, że takie arty, czasy artysty, który, który ma jakiegoś mecenasa i tak dalej, się, się po prostu skończyły już już dawno gdzieś tam i im szybciej się te sprawy weźmie w swoje ręce, tym, tym lepiej. No i no, ciężko mi jest mówić o wszystkich i też nie chciałbym być właśnie traktowany jako taka grupa, powiedzmy, artystów, Bo wiem, że są takie zdania wśród ludzi, którzy komentują właśnie właśnie tę ustawę, właśnie chociażby tą tą podatkiem, opłatą reprograficzną, że że to jest właśnie banda pasożytów, którzy chcą w jakiś sposób te pieniądze od od ludzi wyłudzić. I, I to jest taki, taki jakiś dziwny klincz po prostu, w którym e, po prostu każdy artysta, czy tam każdy aktor, muzyk, powinien się gdzieś tam wypowiadać za siebie, prawda?
0: Ta ustawa, znaczy ta opłata reprograficzna w Polsce istnieje, to tak ad vocem, ponieważ no. ona dotyczy tylko, że nośników, które już nie istnieją, czyli no praktycznie tak, nie to, to, istnieją. Kaset VHS, istnieje, no bo
1: jeszcze k- kasety VHS. Kasety VHS, czy tam kasety magnetofonowe.
0: Dlatego też też pytam, bo zastanawiam się nad tym, jaka jaka jest droga artysty. Pan jest już doświadczonym artystą, choć jest pan nadal młodym bardzo człowiekiem. Jakie ma pan plany w tej chwili na kolejne działania? Gra pan w serialach? Za chwilę premiera w Bagateli. To jest tak, że nasi słuchacze w Krakowie na pewno chętnie wrócą do teatru. My tutaj kiedyś w redakcji rozmawialiśmy z Mikołajem, który realizuje. Audycję, że poszlibyśmy na jakikolwiek koncert, jak był lockdown, na cokolwiek, żeby nas ktoś wpuścił, tylko żebyśmy mogli na żywo zetknąć się z muzyką. To samo jest z teatrem, ale jakie ma pan plany na najbliższy czas?
1: No więc tak, na najbliższe plany no to premiera w sobotę 29 maja, premiera spektaklu Bagatela śpiewa w reżyserii Krzysztofa Materny. No i gramy właśnie 29 30, dwa razy 30, no i potem na początku czerwca. Później mam chwilę wolnego, tak zwany urlop, no bo paradoksalnie przez ten rok naprawdę dużo, dużo się działo i to też jest tak, tak może to zabrzmieć dziwnie, ale tak się wydarzyło i jest, oczywiście jestem wdzięczny. No, prawdopodobnie będziemy realizować już, już na najbliższych miesiącach czwartą serię serialu Stulecie Winnych, w którym też mam przyjemność grać już od trzech lat, więc zapraszam też przed telewizory za, za niecały rok, no bo niestety ten etap musi potrwać. Co jeszcze? No, naj, najprawdopodobniej w przyszłym roku film, tak już może większy, więc rzeczy się gdzieś tam dzieją. No i przy okazji gdzieś tam jakieś takie działania, powiedzmy, Pokoło muzyczne, które cały czas mi towarzyszą.
0: A ja się zastanawiałam, czy państwo trenują w maskach i czy państwo są w stanie złapać oddech i emisję Sąd odpowiednią? Tacy. Wiem, widziałam, ale zastanawiam się, czy na przykład w bagateli państwo zakładają maski i ćwiczą emisję głosu tak, żeby przez maskę, bo ja często w sklepie jestem nierozumiana przez panią sprzedawczynię, mówiąc w masce, więc tutaj to już dobrze. To Mikołaj, tak, pot...
1: W ramach etatu codziennie musimy przychodzić na godzinę film. takiej covidowej emisji, misji po to, żeby być też takim skutecznym aktorem poza teatrem.
0: No i nie trzeba się było tutaj bardzo y, paswić nad pandemią. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Jak zdejmiecie maski, to już nie trzeba będzie was nagłaśniać. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku i życzę dobrego dnia. Mam nadzieję, że w Krakowie przestało padać i słońce świeci, tak jak w Warszawie.
1: Tak, właśnie właśnie wyszło w tym momencie.
0: Ono wychodziło przez cały weekend. Proszę nie narzekać. Patryk Schwichtenberg, Teatr Bagatela y, i innych i jeszcze człowiek renesansu śpiewający, grający wszędzie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia.
0: A my słuchamy Poranka w net i za chwilę serwis.